0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol en la Mesa. Como todos los jueves, les tenemos un programa lleno de debate con temas polémicos. Yo soy Coqui el León y en la mesa y en el debate me van a acompañar Luis Pedro Alvarado y Quique González. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con un tema que está calientito y que, como se aproxima el verano y los fichajes, está sonando mucho. Mucho el nombre de Raúl Jiménez para llegar a la delantera de grandes equipos europeos. ¿Les parece a ustedes que Raúl ya está en el top mundial? Empiezo con vos, Kike.
1: ¿Qué tal, Coqui? Buenas noches. Luis, pero un gusto. Eh, mira, la verdad es que lo personal me, me, me gusta mucho Raúl Jiménez. La verdad me encanta el juego que él ha manejado en, este, en esta temporada. Si nos damos cuenta, pues con 29 años y un equipo que no es tan grande en Inglaterra. Marcó 17 goles y 6 asistencias en los 38 partidos que disputó hasta el momento. Que todavía, bueno, 37 porque todavía le falta el último contra el Chelsea. Pero esos son números impresionantes. La verdad son números de un delantero killer, un delantero matador en el área. Y a mí, en lo personal, yo pues, me, me gusta mucho verlo jugar. Me gusta mucho ver jugar a Raúl Jiménez.
0: ¿Te parece que Raúl Jiménez ya puede entrar en el top de delanteros en Europa?
2: pero no es de talla mundial, ¿verdad? Otra cosa es que él es un nueve muy completo, ¿verdad? Tiene la capacidad de generar fútbol por él solo, no es un nueve tan killer, pero sí sale un poquito del área, no como falso nueve, sino que se mantiene mucho por el área, es un jugador de 1.90, que tiene durabilidad también, él ha jugado todos los juegos de liga del año pasado y de este año, es decir, tiene la capacidad, las condiciones eh, y características futbolísticas para llegar a ser un top. O, o de los mejores, que para mí ahora está en los mejores.
0: ¿Top qué? O sea, está top 20, top 15, top 10, top 5, top 3. ¿Qué top le ponemos a Raúl Jiménez, Quique? Ah, yo le podría... No, no, no. ¿Cómo vas a creer, Luis? pero Yo le pondría top 15, tal vez top 10. Top mucho. 15, Luis pero dice top 5. ¿Cuál es esa diferencia? Es que mira, date cuenta, los goleadores de la Premier... Él va en décimo lugar,
1: obviamente una diferencia que no es bastante grande porque Bardi, que es el primer lugar, de va como goleador de la Premier, tiene 23 tantos y tiene 17, entonces no es mucha diferencia. Pero obviamente vemos nombres arriba de él como Salah, como Kane, como Mané, como Firmino, como Sterling. Vemos nombres muy reconocidos y lo que tiene que lograr Raúl Jiménez es que su nombre esté metido en esa lista, verdad, que por lo menos pase y sea un poco más reconocido. A pesar de y como dijo Luis P, del equipo en el que está actualmente jugando pero que se va a notar, me entiendes, porque que se va notar un poco más y por supuesto sí es muy, bien, muy buen jugador 9, como decía Luis P pero no lo pondría todavía en un top 5 la verdad
0: ¿Por qué lo pones en top 5 Luis P?
2: Yo porque ha sido capaz de llevar a Wolverhampton en donde está, ¿verdad? Luchando por puestos europeos, dándole buenos partidos como lo es en el Liverpool como contra Liverpool, contra equipos muy grandes, ¿verdad? Si tú quitas a Raúl Jiménez del equipo, te vas a dar cuenta todas las ventajas que le da eh, a un equipo eh, pequeño, ¿verdad? Pero muy bien estructurado. Pero a lo que voy es que las características físicas, cómo se mueve, eh, cómo se conecta con sus jugadores. Eh, es un jugador de 1'90, se desmarca bien, es, es muy rápido, se mueve muy bien por el área, va bien por aire actualmente cómo se desenvuelve en la cancha eh, ¿cómo, si hacemos una comparación posiblemente eh, yo, lo, yo lo veo como un Slatan sin tanta calidad técnica actualmente y es un jugador que desarrolló, desarrolló tarde, ahora a los 29 años estamos viendo un fútbol que tiene proyección, es decir, él puede llegar a ser mejor, ¿verdad? pero actualmente díganme nombres de quién puede estar por encima de Raúl Jiménez o sea, yo en, en mi top te los acabo de mencionar, Luis Para mí es, está Lewandowski, Benzema, CR7 Timo Werner y él verdad. No, no veo a otro mejor que Raúl Jiménez Con esa capacidad de conex... Kane, eh, Firmino Actualmente Firmino hasta hoy Marcó gol como local En Anfield, o sea, la capacidad goleadora de, de Firmino se ha reducido un poco ¿Verdad? Yo te digo actualmente a vomitar, Lo que es esta, te esta temporada
0: a mí, a mí me parece que Raúl Jiménez hoy actualmente está en el top 3. O sea, todavía lo voy a bajar un no, poco más de donde está Luis. que decime tres delanteros que tengan mejor momento hoy que Raúl Jiménez en el mundo. Haaland. Haaland la verdad es que está en un nivel tremendo. Eh, Cavani. Cavani también es un killer. Cavani. Ahí, totalmente. Cavani jugó
2: esta temporada.
0: <ríe> Cavani lleva en reserva seis meses. Jamie
1: Vardy incluso le lleva a la delantera en, 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 en goles en la Premier, va a primer lugar de la Premier con 23 tantos.
2: Yo siento que, que Raúl Jiménez es más completo cuando vemos los, las características físicas que Jamie Bardi. o sea, mide 1.90, puede
0: ir bien por arriba.
1: Sí, pero las características físicas no son las estadísticas a las cuales están viendo, Se están viendo los goles que lleva en la temporada. Raúl lleva, lleva, Raúl lleva goles.
0: 26 goles esta temporada con el Wolverhampton Inglaterra. Ningún otro delantero en Inglaterra tiene más goles. Ni Contando Sterling, de... ni Agüero, uh -huh. ni Bardi, ni. Contando. No, solo Inglaterra, sin sí, los de Europa League, que son dos. Solo Inglaterra lleva 26 goles. No, pues al final
1: del día sí es un delantero bastante completo, como dice Luis Pe, tiene características físicas bastante completas tiene una edad no tan avanzada, 29 años no, no es una edad que se considere
0: como un jugador viejo, una está en avanzada. plena madurez futbolística está en plena madurez futbolística incluso es si, correcto, es si, si, dejamos, si dejamos más datos, Raúl Jiménez en Liga tiene 17 goles Lautaro Martínez que suena para el Barça tiene 13 Suárez hizo 15 Agüero 16 o sea, grandes nombres que tienen menos goles que Raúl Jiménez y está sonando para el Barça para la Juve y para el United más que todo, ¿en qué equipo les gustaría verlo ustedes?
2: Está mejorando su nivel ¿verdad? O sea, tú, o sea veíamos un Raúl Jiménez el Benfica que posiblemente nunca nos imaginamos el nivel que tiene actualmente esa es la proyección que él está generando conforme pasan los años va, mejorando, que va, va enseñando que, que es mejor jugador ¿verdad? y también yo lo que veo es en el equipo que se desenvuelve y la capacidad futbolística goleadora eh, la capacidad de, de entenderse con sus compañeros que, que seguramente si sea un mejor equipo, con más historia con un, una Juventus, un Manchester United, eh, que tenga un poquito más de, de historia va a triunfar, ¿verdad? como les digo él va mejorando con, conforme los años que pasen
0: pero hemos visto que normalmente el delantero me mexicano cuando empieza a sobresalir y da el salto, se cae. Le pasó a Giovanni Dos Santos en su momento, le pasó a Carlos Vela, a Chicharito Hernández. ¿Tiene Raúl Jiménez de verdad la madurez para establecerse en un equipo grande? Kike?
1: Tiene el talento, no la madurez con ¿eh? Tiene el talento y se nota que tiene las ganas. De echa tantas ganas a cada partido, eh,
0: corre hasta los últimos minutos, tiene el talento y tiene las ganas de poder hacerlo. Sí, además es un jugador que le respetan bastante las lesiones. ¿En dónde te gustaría verlo, Quique.
1: Uf, Me encantaría verlo en los equipos que suenan en la Juve, probablemente, fíjate, y no lo vería tanto en el Barça, porque espero y han sido el, el, el fichaje de Lautaro.
0: Me gustaría mucho verlo en la Juve. En la Juve. Luis, ¿vos dónde lo pondrías?
2: A mí me gustaría ver en un Manchester United que no tiene nueve, que están buscando un nueve puro. Güey. Pero te mueves... De un equipo de media tabla a otro equipo de media tabla.
1: O sea, no un equipo de media tabla, sino que un equipo que no esté en su mejor momento. Luis. O sea, la idea es moverlo a un equipo que
0: esté en un buen momento, y un equipo que sea de élite. Manchester United hoy en día no es de él. ¿Y tendría espacio Raúl Jiménez entre, entre Rashford y Marcial, que entre los dos juntaron más de 40 goles esta temporada también?
2: Claro, pero ellos son jugadores que te pueden jugar en las bandas y pones a Raúl Jiménez de 9. Está Greenwood, que por cierto lo usan de... De extremo derecho ahora. Tremendo ¿eh? jugador. Eh, tremendo yo creo jugador. que sí, que, que podrían hacer buen tridente y tener a Greenwood como un utility que podría entrar, salir. Eh, a mí me bien. parecería bien que, que fuera un equipo donde él, se, él fuera el 9 killer.
0: Sí, además la liga inglesa es una liga donde Raúl ya, ya conoce cómo es y, y se está adaptando bien. No, no sería tan difícil para él adaptarse a un equipo dentro de su misma liga, me parece a mí. Eh, pues este ha sido el tema de Raúl Jiménez, pero pasando... De buenos delanteros a otros no tan buenos en esta temporada porque vamos a hablar ahora que terminó la Liga Española de los tres fichajes bomba del año pasado que realmente nos lo vendieron como tal. 100 millones mínimos se gastaron en cada uno de estos. Hablo de Antoine Grisman al Barcelona, Joao Félix al Atlético de Madrid y Eden Hazard al Chelsea. ¿Qué tal te ha parecido la temporada de estos tres, Luis? Para vos, ¿quién es el que ha tenido peor temporada de
2: todos? Yo creo que bueno, esto no se pregunta. Obviamente, es en Hazard. A Hazard, conforme el nivel que veíamos en el Chelsea, yo personalmente no esperaba más de él. O sea, alguien que llegara a marcar territorio desde ya. Alguien que posiblemente hubiera estado en los finalistas del Balón de Oro hubiera habido este año. Eh, no vimos a un Hazard adaptado que... Que yo no sé cuál es la diferencia en jugar en el Chelsea con el Real Madrid. En el Real Madrid hay muchas más ventajas. Hay más gente con la que te puedas conectar, con Benzema. Entonces, esa fue la, la mayor duda que tuve. ¿Qué pasó con Eden Hazard? Pero los otros dos fichajes también. Eh, Griezmann posiblemente tiene ahí un poquito más de respaldo por cambiar mucho el estilo de juego. verdad Es decir, venía de un equipo eh, totalmente defensivo y pasa a un Barcelona que propone que posiblemente le estorba a Messi en la misma posición. Y él se entiende, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Y lo ha llevado oh, Félix. Eh, a mí me pareció muy precipitado para dar esa cantidad de dinero. Eh, nunca pensé, pensé que se iba a desenvolver mejor. Pero también se tiene que adaptar al sistema de juego del Cholo, ¿verdad? Algo defensivo. Él en el Benfica era, era un matador, era un killer, un falso 9 que, que se mantenía ahí, que proponía, metía asistencias, goles. Entonces, a él posiblemente verdad. Venido mejor desde el principio, un estilo parecido al del Benfica.
1: Luis, pero démonos cuenta de algo, y es un factor bien importante con Hazard y con Joao Félix, que son las lesiones, ¿verdad? O sea, sí. estoy totalmente de acuerdo con vos en que el peor fichaje que se pudo haber hecho y que no dio lo que se esperaba y que se pintaba como algo genial era en Hazard: un gol en cuántos partidos? Un gol en 16 partidos que jugó de los 38 de la liga. Y ningún gol en la Champions de cinco partidos que jugó es la verdad lamentable. Ahora bien, eh, tenemos en cuenta, dejamos aparte a Antoine Griezmann, que no sufrió lesiones hasta el, final, hasta el último tramo. Eh, también es un poco decepcionante por los nueve goles únicamente que encajó en, en, en la liga, ¿verdad? Lo que sí es que tiene bastante porcentaje de defender, tiene bastantes recuperaciones para ser un delantero. Que lo utilizan, tiene diez recuperaciones. Entonces, adaptado al, 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 al juego que estaba con el Atlético de Madrid, con el Cholo, ha ayudado bastante y sí ha, ha desempeñado un papel importante al momento de una recuperación de balón o por ejemplo un contragolpe que, que, que ellos tengan pues él baja a defender bastante, ¿verdad?
0: ¿Y les parece a ustedes que de verdad el Cholo y en su manera Valverde y Setién han perjudicado de más a estos jugadores realmente o el nivel ha sido paupérrimo por parte de ellos?
2: Yo creo, Koki, que son profesionales, es decir, tampoco son juveniles, ellos se tienen que adaptar al, a, independientemente del nivel de juego que esté jugando Koki, uno se, se adapta, y ellos son profesionales, tampoco son unos como dirían los españoles, unos chavales de U16, ¿verdad? Que, que llegan a un país nuevo y, y, y tienen todas las de perder, ¿verdad? Todas las contras, ellos son gente profesional, o sea el nivel que se demostró por parte de Griezmann y Hazard yo lo calificaría como un nivel eh, lamentable, M más el de, de Hazard porque el de Grisman, el de, Griezmann. El de Joao Félix, no, como te digo, es, él es un joven, tiene, que ya tiene 19 años. Yo, por eso te, años. yo por eso te digo, me parece, 20, eh, me pareció precipitada la operación del Atlético de Madrid, Pero yo, sabiendo yo, que tenía, tenía 19 años en el Benfica.
0: Joao Félix tenía una temporada donde tenía mejor promedio goleador que Hazard y que Griezmann, venía de hacer 20 goles en 43 partidos con Eso también 19 es el, años. venía
1: del Benfica venía de, de, de la liga portuguesa que no es nada competitiva verdad. pero, pero yo, yo, opino, yo opino un poco contrario con Luis con respecto a Joao Félix porque, porque le das un poco más de, de, de oportunidad a los jóvenes y eso se nota que lo ha hecho bastante cholor eso es como, como un poco de ventaja para Joao Félix la edad porque tanto Hazard como Griezmann llegan con 29 años al Barça del Real Madrid. Creo que la edad pues ya les está pesando un poquito entre comillas. Pero Joao Félix, o sea, no, no es que les esté pesando, pero no llegan con 20 años, no llegan como jóvenes frescos, ¿me entiendes?
0: Llegó al Atlético de Madrid a suplir a Griezmann. Y Griezmann llegó al Barça a suplir a Neymar, Dembélé, por ahí. Dembélé. Eh, sí. ¿Quién lo hizo mejor entonces? Para ponerlo más difícil, ¿quién lo hizo mejor de los dos?
1: Entre Joao Félix y Griezmann. Grisman, totalmente, no solo por el... ¿Ve Griezmann? Sí, por las estadísticas, ¿verdad? Más goles, más asistencias, incluso participación en Champions, ¿verdad? Tiene dos goles en Champions, pero ya es algo que puede aportar, que apoyó al Barça, incluso el empate en el partido contra el Napoli.
2: Eh, y sí, es putero. cierto, por lo menos marcó. Joao Félix no, no ha hecho nada, no, no ha hecho algo que podamos decir... A la madre, Joao Félix está presente, ¿verdad? Yo creo que metió un golazo. un bonito, bonita. Sí, sí no, pero... exacto. Juego bonito, pero no ha sido como, por ejemplo, un fichaje Marcos Llorente, ¿verdad? Que te marcó diferencia en Anfield, que te dio el pase a cuartos de final.
0: ¿Y a futuro quién tiene mejor futuro en sus equipos? ¿Grisman en el Barça o Joao Félix en el Atlético de
2: Madrid? Joao Félix, Joao Félix, Joao sí, sin duda. Es decir, Grisman, 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 yo creo que llegó a estorbar a Messi, esa es la realidad. No, no, no. Lo, no, trataron, no, 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 de poner, no. lo trataron de poner en la, en la banda, Kike, y, ¿y qué ha hecho Grisman? Solo se estorban, han no, no han hecho ni un buen juego.
1: Es que Luis, ponete a pensar, llegas a un equipo que era prácticamente uno de los mayores rivales a donde fuiste. Es obviamente que te va a, que te va a costar adaptarte, es obviamente que traes un sistema de juego totalmente diferente de Sequien, pues, Valverde al del Cholo. Tienes que adaptarte y eso toma tiempo. En una temporada no lo vas a lograr. Neymar le pasó exactamente lo mismo. La primera temporada nunca cortó tantos
0: goles. Le costó adaptarse y le costó dar un nivel de juego. Tocaste ahí un tema interesante porque si nos vamos a estadísticas, Griezmann tiene 15 goles en 46 partidos en su primera temporada en el Barça. Los mismos goles que hizo Neymar en su primera temporada en el Barça. Exacto. ¿Por, ¿por qué le pegan tanto a Griezmann entonces?
2: Neymar llegó con 22 años al Barcelona, por favor, Griezmann tiene 29, ¿en dónde lo vas a seguir poniendo a Griezmann? Si Messi te juega la, exactamente la misma posición que jugaba Griezmann en el Atlético, la juega Lionel Messi en el Barcelona, Griezmann no tiene cabida en este Barcelona. Pero
1: Griezmann, Griezmann en la ofensiva es bastante movible, Él se adapta a esas posiciones, ¿viste? Puedo jugarte de 9, puedo jugarte en las bandas, puede, puede jugarte muy bien en la delantera, es un jugador completo, a pesar de sus capacidades físicas, por la altura me refiero, ¿verdad? Puede jugar de nuevo bastante bien.
0: A ver, ya me dijeron que la excepción, entonces le ponemos a Eden Hazard, yo también estoy de acuerdo en sí, eso hizo un totalmente. gol, pero también hay que decir que Hazard ha pasado un año completo lesionado o sea no ha tenido la oportunidad tampoco de mostrar su mejor rendimiento y cuando apenas...
2: Uh, sí, ha jugado sí, Koki. Koki, 16 mete.
0: partidos ha jugado muy poco ha jugado muy poco 16
1: partidos en
2: Liga y 5 se en Champions sí se sí, no, sí, ha jugado Coqui no ha demostrado absolutamente nada es un fue y todavía tiene el descaro de decir un año en Madrid dos títulos A la de esto mira
0: pero autocrítico, autocrítico porque también dijo que había sido la peor temporada personalmente de su carrera. Pero yo estoy de acuerdo con es ustedes. Es que eso es innegable.
1: Es estoy de acuerdo eso con sí
0: ustedes, lo dejamos como el peor fichaje. yo Félix, ¿lo pasamos con seis o también decepcionó?
2: Decepcionó, decepcionó.
1: Decepcionó pero por lesiones.
2: ¿Qué, ¿Qué, pero es que, que mejoró que... el Atlético en Madrid cuando, cuando me, lo metían a jugar. No es un jugador que tenga peso. Mejor dejas exactamente el mismo 11 y pones a Tomás Lemar. ¿verdad? tú eras ahorrado toda esa millonada, arriesgándote a hacer un, un fichaje de un chamo de 19 años. ¿verdad? Es impresionante.
0: Y que vos lo aprobaste o también lo reprobas. Yo lo dejaría reprobado porque, abajo de la, del promedio,
1: porque sí, tienes razón, Luis, en el sentido que gastaste una millonada. Para que si fuera lesionado y no, no marcar una diferencia tu fichaje estrella tiene que marcar una diferencia y no lo hizo
0: okay, Joao Félix de los 13 es quien menor salario tiene, está ganando 7 millones de euros netos, Eden Hazard el doble prácticamente y Griezmann ganó 18 esta temporada si se mantiene, sube a 21 luego 23 y luego 25 millones por temporada y ahora con este dato pre te pregunto, Kike, entonces a Griezmann ganando lo que gana, ¿lo aprobamos o también lo reprobamos? Mira, lo, lo aprobamos raspado. ¿A qué me refiero a raspado? Lo aprobamos en la línea.
1: Probablemente por lo que hizo, nueve goles, Luis, pues nueve goles y cuatro asistencias en la liga. El promedio de recuperación es enorme, es grande. Pero por eso
2: quedaron en la liga
1: segundos, no estaba mal pero no está mal, es preferirle quedar segundos y hacer algo, a quedar primeros y meter solo un gol como Hasso
2: ahora te pregunto, ¿están, es, ¿marcó alguna diferencia en el estilo de juego del Barcelona? hemos visto el peor Barcelona en una década con Griezmann en él y eso no es ser... por eso no
1: lo pongo por eso no lo pongo como un, como un fichaje top, un fichaje que sí se realizó y fue con éxito fue, fue deficiente también, pero lo pasamos raspar ahí. ¿Por vos no lo reprobarías para que se lo, pueda lo,
0: lo, re, lo reprobarías vos lo si llegara Griezmann a tu escritorio y a, a decirte, profe, por favor, oh, son tésimas. Tésimas. <risas> Y así
2: usted lo pasamos. Pero este de una vez le pongo un cero. Coqui, 120 millones y vos me estás diciendo lo que dan anualmente. O sea, tampoco... Eh, mira, a, ese, a esa clase de jugadores hay que, tiene... hay que exigirle al máximo nivel. Independientemente te estén estorbando o no, o no la posición. Coqui viene de ser campeón del mundo y dándote esta talla en un equipo como el Barcelona.
1: Luis, pero un factor importante también es la afición, cómo reaccionó antes la llegada de Griezmann, cómo, cómo no lo recibieron con los brazos abiertos, e incluso cuando tuvo su mal momento, cuando tuvo una racha mala, la afición se tornó totalmente en contra Él, eso afecta a cualquier jugador, es un desempeño a cualquier jugador. Ahora bien, Hazard tuvo todo el apoyo de la afición en Madrid, estuvo casi como el niño consentido de Zidane, de la afición y de tiene incluso eso también es un mérito
2: que le podemos dar a Griezmann tratar una psicóloga privada a Griezmann porque pobrecito
0: <risa> esperen, esperen este dato porque a, a lo mejor hacemos cambiar de, de opinión aquí que ustedes decían que Hazard reprobadísimo porque ha jugado, Hazard tiene 20 partidos en la temporada, les parece un número pues correcto para ya poder calificar la temporada de alguien <risa> Griezmann tiene 46 partidos esta temporada, es decir, dos temporadas y seis partidos de Hazard. E hizo ocho goles más y tienen las mismas asistencias en la temporada. ¿Lo dejamos con seis o reprobadísimo también? Yo, lo, yo le tengo mucha esperanza,
1: mucha esperanza.
0: Luis te reprobado, yo te veo en la cara y lo veo reprobado. Ya, y entonces, ¿qué hacemos con estos tres para la siguiente temporada ya para acabar el tema? Griezmann, lo vendemos. Claro, ¿qué, ¿qué equipo lo va a querer? ¿A oye, ¿Qué
2: equipo los va a comprar? Por favor.
0: A mí Griezmann siempre me ha parecido sobrevalorado, pero realmente más de alguno cae. Si el Barça cayó, otro. Oh, a, ¿Sí? a mí me ha parecido
1: siempre un jugadorazo. Tremendo.
2: Sí. A mí me pareciera, Coque, interesante si pudieran. Una buena a vento, mí me gustaría ver a Neymar en el Barcelona. Barcelona. Nos gustaría ver a Neymar en Barcelona. ¿Y por qué no dar a Dembélé y a Griezmann
0: por Neymar? Porque okay, Griezmann venido Yo a Félix lo mantenemos. Le mandamos mensaje al cholo. Lo mantenemos o lo vendemos. Manténelo, manténelo. Es, es joven, es joven.
2: A ese sí le podemos decir es un chaval. que le tiene que adaptar al juego, ¿verdad? No tiene tampoco un gran currículum como estos dos jugadores. Pero, por favor, 100 millones y que te venga a aportar nada. Que te aporte más Tomás Lemar. Que te aporte más el propio Coque. No.
1: Sí, la, 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 la nueva promesa portuguesa se mantiene. se mantiene. Y lo comparan con Cristiano okay. Ronaldo.
2: Estamos todos locos.
0: Pero, a futuro, yo Félix puede pintar bien, la verdad. Y Eden Hazard, ¿lo mantenemos o lo vendemos? ¿Qué hacemos lo con vendemos. Hazard? Porque... Que se sabe. Si van a hacer...
1: Que se cerra con su comentario de un gol y dos
2: títulos, que se, que se, vaya, que se vaya yo lo vendería Koki. nosotros pudimos ver el potencial de Vinicius pura, ¿no? a ese pobre Real Madrid de Jolien Lopetey, y actualmente como si Dan no mueve a sus vacas sagradas y le gustan los jugadores experimentados dentro de su plantel, yo creo que le está haciendo un daño a Vinicius Jr un gran
0: daño a Vinicius Jr porque ja ponemos a Vinicius titular el 7 de agosto en Manchester ¿O va a salir Hazard?
2: Si sí, él fue el único que propuso en el Santiago Bernabéu y cuando lo quita por Bale, caen los dos goles del Manchester City. Vinicius es el que propone, Vinicius tiene que ser titular en ese equipo. Bueno, ya, ya
0: para último, solo quiero, porque a lo mejor les tenemos compasión a estos tres, eh, no los afectó demasiado que ninguno de los tres entrenadores que tiene, hablemos de Valverde, Setien. Eh, de Simeone y también de Simeon no supieron explotar lo que ellos tenían para dar.
1: Pero Koki, si se les dieron las oportunidades, o sea, los intentaron explotar y ellos fueron los que no, no terminaron de hacerlo. O sea, ya no se puede hacer más, ¿me entiendes? Ya no, ya no es como que pueda jugar por ellos. Ellos tienen que, que, que demostrar lo que valieron.
2: Sí, ahí tienen la ca capacidad de la dirección técnica. Entonces, me estás dando. La razón de que Zidane no tiene la capacidad técnica para recuperar o hacer...
0: No, te estoy preguntando, yo no estoy afirmando, yo no estoy afirmando. Yo te estoy preguntando si Zidane es culpable o no es culpable.
2: Claro, no de ver, si tú ves un jugador que está jugando de esa manera, que no está dando la talla, pues ves de qué formas le adaptas el equipo en base a fichajes que te costaron 100 millones.
0: Ok, ok, entonces... Reprobado Hazard, reprobado Joao Félix, aprobado en 5.9 Antoine Griezmann, le, le rogó al, al profe y, y lo jaló, vamos a pasar ahora a las preguntas de nuestros oyentes, que siempre tenemos este espacio para que ellos nos preguntan y nosotros les contestamos, pregunta arroba Rulo Jala Madrid, buen podcast amigos, ¿qué piensan de que cancelaron el Balón de Oro? Lo hicieron porque sabía que no lo ganaría Messi, ¿viste? ¿Están protegiendo a Messi?
2: Yo creo que están protegiendo a las dos vacas sagradas que se llaman Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Este año todo el mundo sabíamos que le tocaba diferente. Todo el mundo sabíamos que el polaco, el Robert Lewandowski, lo podía ganar por la temporada que estaba haciendo, ¿verdad? Creo que, es, que están protegiendo a las vacas sagradas que ya vienen para afuera.
0: Ok, te pregunta aquí que a vos, Jorgito. Rafa guión bajo, ¿crees que Mbappé pueda ser considerado mejor que Messi al final de su carrera por haber ganado un mundial con 19 años, sabiendo que aún puede ganar otros? ¡Wow! Eh, Jorgito, qué, qué, qué pregunta tan intensa. Yo,
1: mira, yo opino que todo se basa en estadísticas, ¿verdad? Todo se basa en cuánto, cuánto cuántos goles metas, cuántos asistás, eh, dependiendo también en cuántos partidos lo hagas. Eh, un mundial no influye, pero hay jugadores que se recuerdan. Incluso que no hayan ganado un mundial. Entonces, todo va a depender de las estadísticas, ¿verdad? Todo va a depender de, de, de cómo se... Pero no como el número uno. Para, ¿Para la
0: pelea, del número uno siempre se consideran los mundiales.
1: Los títulos. Los títulos en general, ¿verdad, Y sí, lastimosamente, Messi ha tenido mala suerte con eso. Ha tenido, pues, un desempeño deficiente en las finales específicamente. Pero, pero yo sigo siendo la opinión de que las estadísticas son las que van a los números, no mienten.
2: Claro, se evalúa... ¿Los títulos internacionales también? ¿El peso internacional que tú tengas con tu selección?
0: Sí, Mbappé sí tiene títulos con su selección, ganó un Mundial. Pero pero yo no creo que Mbappé vaya a ser tan talentoso como Messi, la verdad. Aunque juegue 40 años más, no creo que lo veamos al nivel que ha mostrado Messi por
2: esos años. Sí, como un Cristiano Ronaldo, porque el juego Mucho de, menos. de Mbappé... Mucho que, menos. Este características? Sí, sí, es parecido.
0: Ah, el juego es parecido, el, el juego es parecido, pero tampoco va a llegar a ese nivel. Sí, el talento, pero, es, diferente. Es, diferente. El talento ah, es diferente.
2: Y quién sabe, Cristiano Ronaldo cuando cuando estaba en el Manchester United no tenía la capacidad goleadora que tiene Mbappé actualmente. Pero sí. no llega al nivel que sí. tiene Messi. No llega sí, Mbappé parece
0: que tiene Messi. un futuro brillante y no, o sea, tendremos que irlo viendo temporada tras temporada. Pero realmente alcanzar los niveles de Messi y Cristiano, o sea, no es Difícil. no es cosa sencilla para nadie. Vamos con otra pregunta, arroba grisu-r pregunta Grisu preguntando por Griezmann ¿No piensan que Grisman solo fue comprado por el Barça para luego ser usado como ficha de cambio por Neymar? Uh, una teor teoría no, conspirativa interesante a mí me parece que... No creo, no creo que,
1: no creo, no creo que Bartomeo tenga la, la inteligencia para hacer ese truque, no lo creo
2: <risa> Yo lo dije, eso solo es, es abrirle las puertas a Neymar yo, por, por Neymar, de verdad, como, como lo veo, el potencial, cómo juega, independientemente de las lesiones, lo que le dio al Barcelona, el triplete en 2015, y llegar a la final el Balón de Oro, creo que en la temporada 2016 o 2017, no me acuerdo bien, eh, ¿vale mucho más de lo que está haciendo Griezmann y de Embele ahorita en el Barcelona?
0: Sí, pero además es interesante porque Griezmann como ganó un Mundial, y es francés. Al PSG también le, le quedaría muy bien tener a Griezmann en su plantilla y venderlo como la, la atracción principal de su club. Y Neymar en el Barça se muere de ganas por retirar a Messi. <risa> ya la última. Arroba Ricardo LLL. Dice, buen programa muchachos. Con los dos nuevos fichajes del Chelsea y con Frankie Lampard. ¿Hasta dónde creen que puede llegar el Chelsea en la siguiente Champions? Si quieren, esta la voy a contestar yo porque a mí me está gustando mucho el proyecto de, de verdad de Frankie Lampard y de, del Chelsea de cara a la siguiente temporada. Ya vimos el fichaje de Seeds, eh, llegó Timo Werner también y estaba sonando en estos días Kai, Kai Herberts. Sí, pero este es un equipo joven, este es un equipo joven y ya vimos destellos de Pulisic que se va adaptando más a la Premier si el Chelsea llega a comprar a Black y se mete a Champions yo no lo consideraría candidato principal pero sí un rival bastante duro para enfrentar a cualquier equipo en la Champions si el Chelsea no llega a comprar a Oblak y se mete a Champions ah, creo que se quedaría corto en bueno, octavo no, de final
1: yo lo pondría incluso en semifinales, y si no, es que en la final...
0: Es que competir la, en Champions no es bajo lo mismo la competir de en la Liga. Es que mira, pues,
1: estás, en, el, estás en, el, en la Liga más
0: competitiva, en la Premier. Pues vas encabezando casi que la Liga. Pero, pero ¿por es qué la, la Liga, liga más competitiva? Ese es un debate interesante, no nos vamos a meter de lleno, pero es la Liga más competitiva porque el nivel de equipos es más parecido, no porque estén los mejores. No, 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 no dije que fuera porque estén
1: los mejores, sino porque como dijiste, es una liga que, que, que tiene bastante talento en estos cinco grandes que llamamos nosotros, ¿verdad? Obviamente. Pero si te lo van a destacar en esa liga, pues sos un equipo que va a pesar en Europa. Eso se ha demostrado. Los equipos ingleses han pesado bastante en Europa. Bajo la dirección de Frankie Lampard con un buen matador, Timo Werner, que viene una temporada tremenda. Y los nuevos
2: fichajes, llegar a fichar a o Black. Metes tres, te meten cinco, como hoy. Yo a lo que voy no podés tener a un equipo como ustedes me lo están pintando, de los mejores de Inglaterra. Con gente como Christensen en la defensa O sea, te tenés que reforzar la defensa Todos están hablando de la, de la portería Que los refuerzos de adelante Que no sé qué, cuánto Y, y la sal, ¿dónde me dejan los defensores?
0: Pero oí los nombres de adelante ¿No te parece interesante? Un cartel en contención Interesantísimo, hoy le metieron punta. tres a
2: Liverpool Guy, Venga, Con un error de Guy Joe
0: Pulisic y Ziggins. ¿No te parece para pelear todo el Chelsea?
2: Koki, pero si no has visto la Premier League el poderío ofensivo que hay de otros equipos también, Mira los centrales por favor, vas a decir a Rudiger en una semifinal de Champions,
0: no viste a Rudiger echar a la, al Manchester United del fin de semana en la FA Cup a la FA Cup. <ríe> ahí entró Rudiger a hacer el tercer gol del Chelsea el fin de semana, tanto lo critica Luis pero creí que se iba a levantar la camiseta ahí para Luis <ríe>
2: este Chelsea tiene que mejorar la defensa Koki, si no, no va para ningún lado ¿verdad?
0: perfecto, este ha sido el programa de hoy, muchas gracias a todos por escribirnos, estamos leyendo muchos sus comentarios en redes sociales por favor, síganos coméntenos, critiquenos revientenos, estamos como arroba en la mesa en Twitter y arroba en la mesa pod en Instagram algo que quieran agregar antes de irnos, Luis P, Quique.
2: Redes sociales, Coqui. Síganme en Twitter como Luispe... arroba alvarado Luispe y en Instagram como Luispe-alvarado. Y vos, Coqui, tus, tus redes sociales.
0: Yo, mis redes sociales son arroba coqui con doble K, guión, bajo de león en Twitter e Instagram. Ahí pueden seguirme. Eh y comentar qué les ha parecido este podcast. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de unos días. Hasta la próxima.